0: Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário e eu sou um fã de Tokusatsu, mas eu sou um fã de Tokusatsu muito mais super sentai do que qualquer outra coisa. Bom, eu não sou a melhor pessoa pra falar de Tokusatsu, apesar de Tokusatsu ser um tema muito chamado, muito pedido aqui pro Subara Show. E pra gente... Trazer esse tema à tona, obviamente a gente precisava de pessoas especialistas, e foi isso que a gente foi atrás, né? O melhor disso é que eles estão completando aniversário, então as pessoas que temos aqui do Tokusatos.com.br Elas estão completando 20 anos de existência, então não é só um podcast especial sobre Tokusatos, mas é um podcast também comemorativo sobre Tokusatos, né? Do Tokusatos.com.br Então eu vou chamar uma
1: por uma e começando pelo Gil, por favor, Gil, seu presente. Opa, aqui é o Gil e tamo junto, que bom que seus ouvintes estão pedindo pra <risos> ouvir algo sobre Tokusatsu, ouvintes de bom gosto. Não, é só isso, a galera vem a paia também, cara. Tamo junto. É isso aí, são, é isso aí, 20 anos de Tokusatsu.com.br, 20 anos desse movimento falido, mas que está num momento muito interessante, <risos> na qual acho que nunca estivemos nesses 20 anos. Tanta coisa acontecendo aí.
0: Verdade. E produzindo podcast também, como nunca, né? Então vocês oh, estão.
1: Com certeza, é verdade. Tokocast aí bombando coisa que nós não esperávamos. Nesta idade.
0: <risos> Boa.
1: E ele que tem um apelido que muita gente confunde com o nosso querido atleta
0: piloto, mas na verdade é por causa do Senna Kobayashi. Então, por favor, Senna, se presente
2: Opa, e aí pessoal, aqui é o Senna. E o Tokocache tá chegando a marca de 200 Tokocashes, hein? Coisa pra caramba, hein?
1: Contando os antigos? Se contar os antigos já passou já.
2: É, se contar o do Antigo Testamento já passou. Se contar juntar <risos> o Júnior também. E se
1: contar gente? o Tokocash Junior também passou
0: faz tempo. <risos> Não digo testamento é bom. Mas muito bem, eu tô muito feliz que vocês estão aqui porque a gente vai falar sobre Tokusatsu e não tem melhor forma de começar falando isso de começar esse tema do que definindo Tokusatsu. E eu vou explicar o porquê. Eu, como um leigo até então, pra mim, Tokusatsu era literalmente, sei lá, pessoas transformadas que lutavam ou grupos de guerreiros transformavam, se transformavam, lutavam, etc. Depois o Gil deu uma, uma definição muito melhor em um podcast que a gente participou que eu fiquei
1: chocado. Então eu queria perguntar pra vocês. Qual é a definição de Tokusatsu? O que é Tokusatsu? Bom... O que acontece, né? O termo tokusatsu né, ele é uma junção de várias palavras né, no japonês, né? Que é tokushu kouka satsue Esse Tokushu kouka satsue que virou tokusatsu, né? Ele praticamente, literalmente, significa filmagem com efeitos especiais, né? E claro que ele remete a, li a Live Action, porque você tá fazendo filmes. E todo efeito prático, ou filme, sério, né? Não importa. Todo efeito prático e efeito especial que você usa ele significa tokusatsu, né? Então, muita coisa ela, ela se enquadra em Tokusatsu. E no Japão, mas principalmente. Não só no Japão, mas principalmente no do mundo. As produções de super-heróis japoneses. As produções de Kaiju. E mais algumas, de ficção científica principalmente Elas ganharam o nome Tokusatsu, né? O termo é, é chamado Tokusatsu. Normalmente, quando alguém fala de Tokusatsu, tá remetendo a séries de super-heróis japoneses. Aí. É, pro japonês é um pouco mais amplo, né? Pro japonês existem diversos tipos de filme que se enquadram como Tokusatsu, exatamente pela, pelo significado do termo, né, mas eles também usam bastante o termo quando eles querem se referir a produções de super-heróis aí, como Ultraman, Super Sentai, Kamen Rider e todos os semelhantes, né mais os Kaijus aí no
2: meio complementando só o que o Ju falou, como os japoneses usam mesmo termo, o mesmo termo, né, tanto que o canal de, vamos lá, o Netflix do Tokusatsu, da Toei, é, tokusa, é Toei Tokusatsu Fan Club, né eles mesmos usam esse termo,
0: né? Ah, de Tokusatsu, né? abreviado, né? Igual Pokémon. Justo, justo. E é curioso, porque vocês estão falando que Kaiju também se inclui. Isso é muito legal. Pra mim, é muito louco eu pensar que Godzilla faz
1: parte de Tokusatsu. Mas Godzilla é um dos primeiros Tokusatsus, né? É, é porque, assim, o Godzilla, né? O filme do Godzilla, ele é um filme de catástrofe também, né? Ele é um filme que dá pra englobar várias coisas ali, né? De certa forma. Ele é Tokusatsu porque tem efeitos especiais e basicamente o Tokusatsu moderno nasce ali, né? E o pai, do o, considerado o pai do Tokusatsu o moderno, que é o Eiji Tsuburaya que inclusive é o criador do Tramem tá ali também, que ele é responsável ele faz parte aí da, da galera que criou o Godzilla e ele foi responsável pelos efeitos especiais do, do filme. Só que o Godzilla ele, o sucesso é tão à parte do negócio que normalmente quando você fala Godzilla você pensa em filme de Kaiju, né? A palavra Kaiju também ganhou muita força, né? De uns anos pra cá, né? Pacific Ring também, Ring também ajudou, né, tal. E aí normalmente quando você fala Tokusatsu, de novo, principalmente no Ocidente, automaticamente a pessoa vai ligar as, principalmente as franquias mainstream, vamos chamar assim, né, da Toei, da Tsuburaya, tal. E não e, e não vai pensar no Godzilla. O Godzilla ele, ele o César dele é tamanho, né, do tamanho dele, né, que normalmente o Godzilla é visto como totalmente à parte.
0: Legal, essa história até de Pacific Rim, né?
1: O Pacific Rim é totalmente
2: tô fatos, né? O Guilherme Del Toro é fanático, né? Tanto que tem um videozinho dele visitando, indo pro Japão, encontrando o Pigmon, né, que ele falou que é o, o Kaiju favorito dele, né, que é da de também, então tem muita referência. Aham.
0: Uh -huh. Godzilla e Ultraman, na teoria, são dos precursores. Eles são,
1: literalmente, o princípio do Tokusatsu? Olha, se você for avaliar friamente, tá? Se você for avaliar, literalmente, o significado do termo, Tokusatsu nasce mais ou menos lá pro começo do cinema japonês, assim. Não, não começa com Godzilla especificamente, né? Se você for, pe for pensar em efeito prático, for pensar em efeito especial, você já tem filmes do início do século XX e... Década de 20 também, principalmente, com os filmes do Shosu Makino, que ué, é considerado por muitos o par do cinema japonês até, que fazia, lá, filme com, do Jiraiya, inclusive, porque o Jiraiya, não o Jiraiya como nós conhecemos aqui, mas o Jiraiya folclórico da lenda, né? Fazendo o ninja sumir e aparecer, né, cara? Já trabalhando com efeitos práticos. Então, se você for ver, for ver pelo significado do termo, o Tokusatsu ele nasce quase que junto com o cinema, né? E até se você olhar o significado que é efeito especial e for pensar fora do, do Japão... Como é que chama? Acho que é George Méliès, né?
2: Da Viagem da Luz?
1: Fala! Da vi... É, isso. Que é aquele cara que ele já cria e já cria já vários efeitos especiais já, né? E a gente tá falando do começo, final do século XIX, começo do século XX. Então, acho que dá pra falar que o Tokusatsu nasce ali. Agora, o Tokusatsu moderno, que é, que é basicamente o que a gente conhece, que é a maquete, que é a explosão, que é o cara vestido com uma roupa de borracha que são esses truques de câmera, principalmente com, com essa parte de ter um super-herói ou ter um monstro gigante, ele nasce 54, Godzilla.
2: Eu acho que inclusive é por isso que você talvez não pense no Godzilla como o porque o Godzilla não será realmente um herói, né, nas suas é... primeiras aparições também, né?
0: Apesar de o Godzilla ser um herói,
2: né? Muita gente quer É, depende. O é, de, depende o filme. Dep <risos> tem filme que ele é o problema e tem filme que ele é a solução,
0: né? Mas... Uhum. É legal que vocês estão fã de muito efeito prático e tal, né? Como o Toksatsu termo, ele é efeito especial, hoje a gente tá muito ligado com o CGI, né? Mas não é isso, né? Porque em 1954, 1960, não tinha. CGI, né? Era... Efeito prático era jogo de câmera, ótica, né? Perspectiva, né?
1: é da... O CGI ele é basicamente uma, uma evolução dessa necessidade, né? Porque quando a gente, de novo, volta no tempo aí pensa em efeito especial, você vai ver Star Wars, filmes do Indiana Jones, sei lá, eu tô, eu tô citando esses dois principalmente por causa do George Lucas, né? Que teve que fundar lá a empresa dele pra poder criar os efeitos que ele precisava, né? E por muito tempo os efeitos eram maquete, eram um truco de câmera, né? E depois vai evoluindo pra usar CGI pra caramba vídeo que ele fez no, 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 nas prequels de Star Wars. Que, se não me engano, no episódio 3 ou no episódio 2 foi praticamente todo final filmado em tela verde, né? Então é uma evolução, né? Agora, de novo, né? Quando a gente pensa em Tokusatsu, normalmente a gente acaba que sem perceber pensando naquilo que significa o termo, né? Porque você vai pensar, ah, Tokusatsu, pô, já pensei num robô... Num monstro gigante, no negócio explodindo, um cara vestindo a fantasia, sabe, em maquete. No logo da manchete. É, é você também. Você acaba <risos> já pensando na própria condição que, que dá o nome Tokusatsu. É. Mas aí tá, o que que de, o, quais são os componentes que a gente fala, isso é Tokusatsu, e o que, que não é? Porque assim, só ter efeito especial não basta. Cara, essa, essa é uma discussão muito interessante, o fandom brasileiro tem umas discussões assim incríveis sobre achar sobre decidir o que é e o que não é tokusatsu, né é. eu acho que nem o, o, o japonês os japoneses têm uma definição muito concreta assim eu já vi teve um youtuber que inclusive o Brasil num evento ele fala que é Itomarorobá se não me engano eu acho que o canal deste Itomarorobá eu nem sei se é o nome dele também ele é tipo vai o Tokudok lá no, no Japão vamos dizer assim ele é um cara que curte o as produções que nós curtimos aqui. Inclusive, ele fala num vídeo... Fala assim, ó, pro japonês, o Tokusatsu é uma, é uma coisa um pouco diferente... mais abrangente com outras, com outras produções, né? E pro brasileiro, é mais as produções... de super-heróis e infantos juvenis... que, inclusive, é o que ele aborda no canal dele, né? E isso é interessante, porque... É, a gente, nesses 20 anos aí... principalmente produzindo podcast, Mario... a gente percebe que muito filme... eles enquadram como, como Tokusatsu... porque se é um filme que tem efeito especial eles colocam lá, pô, é um drama tokusatsu, é um a, uma ficção científica tokusatsu, um filme, sei lá, ou é coisa tokusatsu, porque tem essa parte de efeito especial. Então, pra nós aqui, normalmente, como é que a gente enquadra? É, pô, se tem...
2: Faísca, pedreira...
1: É, também. Mas, principalmente, se tem ficção científica envolvida, uhum. transformação, seres gigantes, espaçonave... Uma transformação... Dá pra enquadrar como com o Tokusatsu... Só, só aí, de ter um monstro, né?
2: Como aquele Kaitei soul que a gente gravou no podcast, né? O ciborgue o super aquático, né? Só de ter um monstro... Mesmo em estatura humana, eles já consideram,
1: já. É. Pra eles, muita coisa se enquadra no Tokusatsu. Mas, de novo, eles também usam muito o termo pra essas produções. Mas como é que eu posso explicar mais... Parecidas com as que a gente curte aqui muito, que são os super-heróis infantil juvenis, né? Agora, por exemplo, tem uma produção... Isso é muito interessante, né? O fã brasileiro, pra dar como exemplo, né? Normalmente não considera ela como Tokusatsu, não enxerga ela como, como Tokusatsu, que chama. A gente já falou sobre ela já, eu gosto muito que é a. O Cara na Mercedes. A Utio Cara na Mercedes foi um filme, ele foi o Star Wars Atoye. Muita gente fala que o Jasper foi Star Wars Atoi, mas foi esse filme, né? O...
2: Inclusive ele se vendia assim, né, Gil?
1: Se vendeu como Star Wars Atoei. Ele teve uma série também, ele derivou uma série. Que é o Tchukarano Messias de Ginga Tyson. Essa série passou aqui na América Latina toda, praticamente, Mario. É. Ela, pra alguns países, teve um sucesso tão grande como teve, Jasper e Ultraman aqui. Sabe? Tem fã-clubes, eventos, grupos como o nosso, assim, só por causa dessa série. E eles consideram Kotoxatsu. O japonês considera Kotokusatsu. O brasileiro, normalmente, não considera ou nem sabe que ela existe. Então é. É uma discussão interessante, assim. Eu, normalmente, me apego ao Japão, pra enquadrar o que é e o que não é Tokusatsu, né? Até, cara, tem, se você buscar em Wikipedia japonesa mesmo, sabe? Você encontra lá filmes de guerra, sabe? Que eles chamam de Tokusatsu.
2: Espionagem, né, Gil? Como aquele spy, né?
1: É, dá pra enquadrar muita coisa aí no Tokusatsu se seguir a lógica japonesa.
0: Justo. Mas aí a gente teve a popularização, principalmente na Show lá, pelo que eu entendo, surgiram os pioneiros, né, etc, e depois foi evoluindo, certo? Sem falar falaram, o Godzilla e o Ultraman foram os pioneiros, né? O que que veio surgindo a partir disso?
2: Olha, mim não necessariamente assim, é o um pioneiro, porque ele, ele, é, ele, ele é velho, mas ele veio bem depois, né? Teve séries da Toei
1: antes, né? Dá pra falar que o Tramen foi meio que um boom pra um tipo de produção, né? Sim, sim. Porque, de novo, o Godzilla, ele, ele traz, pro cine, traz pro cinema japonês uma mudança, né? uma virada de página gigantesca, porque era um cinema muito acostumado com jida gay, com filmes de época. E o Godzilla, ele também, anos 50, também teve um bom de filme também, de ficção científica no mundo todo também. Mas ele traz um, uma mudança porque são maquetes grandiosas, é, um tipo de filmagem diferente do que eles estavam acostumados, né? Eles literalmente mudam a característica do cinema japonês ali. E aí nasce um monte de Kaiju ali. Depois tem o Gamera, a Rodan, tem. tem um monte, né? Tem mais filmes de Godzilla. Entre outros filmes também de ficção científica e tal. E aí nos anos 60, aí vem o Ultraman. O Ultraman ele nasce em 66, se não me engano. É, isso aí. E o Ultrakill era uma série de ficção científica, por exemplo, dois de Tsuburaya, da Tsuburaya Lembrando que o Ejitsuburai é um dos criadores do Godzilla, né? O diretor de efeitos especiais do, do, do Godzilla. O Ejitsuburai, ele funda a própria empresa dele. E nos anos 60, 50, principalmente nos anos 60, você tem um, começa a ter um, um boom de produções de super-heróis, assim, cara. É mal barato que é, o japonês, os japoneses meio que tentam, de certa forma, até pela, pela época, porque pela influência do governo americano pós-guerra e tal, eles tentam ter sempre os próprios heróis, sabe? Ter sempre a, as próprias produções, assim, e não consumir só o que vem do ocidente, né? Então, é, final dos anos 50, principalmente... Pô, cara, acho que... Não sei se ainda era Toei, mas... A Senkocha... A, a Toei, sim, porque a Toei, em 59, já tem o, o Nanaro Kamin. Começa a investir em produções de super-herói. Tem o, o Super Giant, que é um primeiro super-herói japonês, até. Que é considerado o primeiro super-herói japonês. O Super Giant então, são filmes... Acho que pra, não pra TV, mas... Era é uma época que tinha cine-série em cinema, né? Acho que vocês devem conhecer Zorro e Batman no ocidente e tal. Tipo assim. E o Super Gento, o Tetsu no Kyojin. Ele tem vários filmes nos anos 50 tal. E aí migra pra TV meio que esse negócio de ter super-herói, né? E aí tem Câmara, National Kid, que passou aqui e tal. Aí tem ainda uma febre de super-herói ainda... É é, de seriado até chegar em 66 com o Ultraman. Aí vem o Ultraman. Aí o Ultraman dá um boom gigantesco em Kyodai Hero, né? em, em, em heróis gigantes. Hum, te, pera, tem um termo? É Yokai Hero? Como é que é o um termo? Kyodai Kyo Hero. é
2: gigante,
1: né? É, heróis gigantes, né? E aí você tem esse boom. Todo, tem vários booms, né? Vem o Ultraman com o boom de herói gigante. Depois em 71 vem o Kamen Rider com o boom do do herói solitário, depois vem 75 com o Gorin, o primeiro Super e um boom de herói em grupo, né? Dá pra gente ir nessa linha, assim, mais ou menos.
0: Essa era Heisei, né? Isso, que aí isso como é? Mas, não, tipo... não,
1: tô só corrigindo, não era Heisei. é Showa, é Showa. Heisei vai começar só em 89. É. Showa? Ainda é Showa? Showa, é. A, a era Showa é uma das eras mais duraram lá no Japão. Tá. Confirma aí se não, mas é. a era Showa durou um... Sim, Bom é uma das que mais duraram E aí, ó, percebe como é que naturalmente a gente já migra do cinema, do Godzilla, dos filmes de Kaiju. A gente migra pra TV, você percebeu? E, e, e o cinema japonês continua produzindo filmes com efeito especial. Mas o termo Tokusatsu ganha tanta força, graças ao Ultraman, graças aos seriados pra TV de super-heróis. De novo, normalmente infanto juvenis, é importante frisar. Porque a gente já migrou, sabe? A gente já migrou do Godzilla pro sem nem perceber. E isso é um negócio super interessante, porque isso não acontece só com o fã brasileiro, acontece com o fã de diversos países, né? De, 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 de migrar automaticamente, mas se você parar pra, pra olhar, você tem um monte de filme, principalmente esses de ficção científica aí. E ainda mais nos anos 70, que o Star Wars colaborou com um boom de filme aí, de ficção Bom científica. Um kai fi também.
2: né, também, né? Tem vários booms, né, como você falou.
1: Tem, tem uma parte de Tokusatsu relacionada a, a um, algo... Tanto adulto como infanto juvenil, tanto mais pro terror, por exemplo, que, que falasse pouco aqui no Brasil também.
2: É, pro terror, aí você tem, é, assim como aconteceu com o próprio Batman, né, dá pra ter um paralelo com o Godzilla, né, que o Batman virou um Batman mais humorado lá e tal. O Godzilla tem a época das, dos filmes da era show que ele fica também mais...
1: Tem. É, o, o cinema o cinema a TV japonesa, eles são, apesar de muitas vezes nós vermos é, eles buscando trazer a cultura japonesa, pra quem tá consumindo o produto, ao mesmo tempo eles são super influenciados pelo mercado mundial, principalmente o americano. Sim. É legal que vocês
0: foram as principais obras, que pelo menos são as mais, in... não antigas, mas acho que tem mais base histórica, né? Kamen Rider, Ultraman, Super Sentai, Goranger, etc, né? Eu queria falar um pouquinho de cada uma delas, e começando pro Ultraman, é, o Ultraman não é um único né, personagem, né? Tem muitas fases do Ultraman e, e cada um é uma coisa, né? Mas o que, que é o Ultraman? É um alienígena? Uma pessoa que se transforma? É um poder?
2: é uma pergunta complicada, porque assim, é, o primeiro ele é tipo um, um simbionte, né? Uhum. Ele, eles são patrulheiros, né? Aí ele acaba vindo pra terra e no, nesse processo ele acaba matando uma pessoa aqui e ele, meio tipo vendo assim, se junta com a pessoa pra, pra fazer ela pro pro, pro Hayata não morrer, né? Mas você tem várias versões, tem versões que o Ultra é o próprio Ultra, né? A grande diferença assim da Ultraman para as outras séries é que apesar de ter várias séries diferentes, todas meio que têm um legado, sabe? Dá para você, até as séries que são multiversas, às vezes ela presta uma homenagem para outra, tem um tem alguma coisa aqui que ali que liga, sabe?
1: Depois de tantos anos assim de desenvolvimento, né, da da franquia Ultra, Hoje, dá pegar um paralelo, por exemplo, uma franquia americana, vai tipo Lanterna Verde, né? porque os Ultras são meio que patrulheiros do universo, assim, sabe? E aí, pra cada Ultra que acaba tendo um hospedeiro, pode ter um hospedeiro, perdão, ou ele pode simplesmente ter a sua forma humana também. O, por exemplo, o Ultra Seven, ele tem a sua forma humana, né? É O Mebius tem a sua forma humana, não fica muito claro se eles usaram o corpo de alguém ou não. Mas o Man, por exemplo, foi o que o não falou, entre muitos outros, que num acidente ali o cara... Morreu e para salvar aquele humano, ou comovido com o gesto do humano para salvar alguém, sei lá, o Ultra funde seu corpo, se tornam dois seres em um, né? Entendi. De alguma forma é um simbionte,
0: né? Sempre é, né? É, não, não sei,
2: a maioria das vezes.
1: Inclusive. É, tá. a maioria das vezes. É quando tem um hospedeiro, sim, é. Justo. E o Kamen Rider? O Kamen Rider, ele nasce falando do personagem em si, né? Não da produção ele é um cara que ele também mesmo mesmo conceito base depois para quase tudo, né? Ele é, principalmente na era Show, né? Mas ele é um cara que foi sequestrado por uma organização secreta, claro que uma organização do mal. <risos> ele é operado para se tornar um ciborgue a serviço dessa dessa organização e acaba se rebelando contra ela, virando aí o, o salvador, o protetor, né, da justiça e o grande defensor da justiça def e da, justiça, aí, da... Dos fracos e oprimidos aí.
2: <risos> e geralmente o Kamen Rider não é legal, eles pra ele assim não é, é legal ser um herói. É um fardo, né? O próprio Kamen Rider Black, ele tem que sair na mão com o irmão dele, tem todo aquele drama, né? Todo... Geralmente os Kamen Riders da Era Shaw, eles têm esse... É, é pesado, sabe? Na Era Rei, sei dar uma mudadinha, tem muitos que são ainda, né?
1: Mas dá, dá uma mudadinha.
0: O que então caracteriza Kamen Rider que é a história mais densa em relação ao personagem, né?
1: É, as séries Kamen Rider, elas são séries infanto-juvenis, né? Então você vai ter uma série que vai ter o monstro da semana, o cara salvando a criançada, mas o principal ali da construção da história do personagem, normalmente é uma história triste, cara. É um cara ferrado, algumas raras exceções aí na era show, que ele foi raptado e operado para se tornar um... Dizer, uma ferramenta de uma organização do mal, né, cara?
2: Aí tem aquela pegada que ele não é nem da organização e nem da sociedade, porque ele, ele está modificado, né? Então, ele está totalmente afora de tudo, né?
1: É, e normalmente tem esse, esse quê de, de tristeza no personagem, mas que é uma característica também do principal ator, né, do, que, do, do de Kamen Rider, que é o, que é o Jotaro Chinamore, né? É uma característica dele, principalmente... De ter sempre um, um personagem carregando aí uma bagagem mais, mais triste, né? Um fardo maior.
0: Mas cada Kamen Rider tem a mesma, a mesma história parecida, assim, ou
2: é... Não, Cê... não, não. Hum. Então, é, é, os da Era Shaw, o começo, que nem o Gil explicou, são meio parecidos. Ah, veio o impériozinho do mal, pegou lá o cara, transformou. Aí no meio da cirurgia ele acordou, opa, o que tá acontecendo? E se revolta, né?
0: Aham. Uhum.
2: Mas hoje em dia é muito diferente. É, muito é hoje louco. você
1: tem. É, porque já são muitas séries, né? São muitas séries. Só na hora IC aí, nós vamos de mais de 20 séries. Então você tem vários. É, várias, vários plots, né? Várias formas de. De contar uma história, né? Nós, você vai ter um cara que virou Kamen Rider sem querer. Um aluno de escola que sem querer virou um Kamen Rider. Tava no lugar certo ou no lugar errado, na hora certa ou na hora errada. Você tem cara, às vezes, que. Por exemplo, o próprio Kamen Rider Kuga, que é considerado o primeiro Reisei... Tava num lugar errado, meio que na hora errada, né? E acaba virando Kamen Rider, né? Não são, não são todos na Era Reisei que tem essa mesma...
2: Tristeza.
1: É, esse me essa mesma, é, essa mesma história padrão aí, né? De ter sido raptado para ser transformado numa ferramenta do mal, né? Uhum. Atualmente, normalmente na Era Reisei e agora na Era Reiwa também... Porra, é um, é um device, é um device que foi criado, um, né, um belt, um, um poder que foi criado para uso de alguém. E esse alguém que, que usa esse poder é o Kamen da vez, normalmente, atualmente é assim.
2: Essa é uma grande mudança também, que hoje em dia os itens são a história. Antigamente o Kamen tinha um cinto e tal, alguma coisinha assim, mas a história não necessariamente rodava é, ao, ao redor desses artefatos, né? Hoje não, você pega, tipo, ah, os, os caras criaram o... o Pra dar um exemplo que o Gil falou do. Por exemplo, o Rivais, né? Que os caras têm os carimbos lá. Ah, os carimbos têm importância porque tem um carimbo que pode trazer de volta o grande mestre do mal, que não sei o quê, entendeu? Então, essa, essa é uma diferença grande pra, 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 pra era de hoje.
0: Justo. E aí, eu queria reservar um tempinho pra gente falar, então, de Super Sentai, porque faz tudo parte, que nem vocês falaram, da era Showa e tal. E começando por GO Ranger, né? Porque que eu entendi, GO Ranger é o primeiro dos Super Sentai, certo?
2: Hoje em dia, sim, mas antigamente ele era só Sentai.
1: É, ele nasceu só como Sentai, né? O Super Sentai, é a nomenclatura que começam a dar a partir do Battle Fever D por causa do Robô Gigante, mas hoje a Toei considera tudo, né? É Super Sentai. E o Gorenja é interessante, o Gorenja é muito interessante, até saiu no mangá agora pra New Pop. Nesse mangá da New Pop, a gente teve a oportunidade de fazer a introdução, né? Do mangá. Que legal. E na introdução a gente conta exatamente isso que eu vou contar agora. O, o Gorenja. Ele nasceu como uma série de cinco Kamen Riders. Ele, originalmente, eles estavam discutindo né, e começando a produzir um conceito de uma série com cinco Kamen Riders. Né. A audiência estava caindo, eles precisavam dar uma retomada, dar uma mudada. E aí acabou que, também relacionado à própria queda de audiência tudo, entre outras coisas ali, o Kamen Rider ele muda de emissora, ele troca a emissora dele. Né. Ele, ele passava na, na NET, que é a atual TV Azai, que é onde passa o Kamen Rider e o Super Sentai e vai pra... Ah, esqueci, acho que é Fuji, não lembro qual é a emissora. Acho que é Fuji, é. É Fuji, né? E nessa mudança, o que a Toei faz? O que a, a, a emissora faz? Eles encomendam uma série nova pra Toei, pra todos que estavam envolvidos ali no projeto Kamen Rider, né? Junto com o Shinomori. E eles, o, o Shotaro Shinomori, que é o mesmo criador do Kamen Rider, né? E aí eles criam, eles usam esse conceito de um grupo de cinco pessoas, e eles pegam também um pouco, de novo, aquele negócio da influência do ocidente, né? Nos anos 60, os filmes de espionagem fizeram muito sucesso por causa dos filmes de James Bond, né? E aí, nos anos 70, ainda tinha esse resquício desse, dessa questão de espionagem. Então, misturaram esse conceito, pegaram todo o conceito da, dessa pré-produção, dessa, dessa suposta série de Rousseff Kamen Rider, tudo, e criaram os Gorendia, né? Então, o Gorendia, ele nasce assim.
2: Até o nome tem muito a ver com isso que você falou de espionagem, né, Que é Esquadrão Secreto, né?
1: É, o Imitsu Sentai Gorenji, que escolheu é um secreto. Aí nasce assim. Depois acaba tendo mais uma série que é a Jaka, Tai Que também, quando saiu, era só Sentai. E aí, mano, é uma coisa muito interessante agora. Porque a, a Marvel né, a Marvel tava começando a tentar vender quadrinhos no Japão. Tava tentando vender quadrinhos. E aí eles tiveram a ideia de tentar se aproximar é, do público japonês. Um produtor que morava lá, que era representante da Marvel. procurou a Toei, porque os filhos dele... Curtia um Kamen Rider, né? Eu achei a história mais ou menos essa. Ele procura Toei, porque fazia uns Kamen Riders. E dessa parceria com a Marvel, nasce duas produções, praticamente, né? O Spider-Man, ou o Spider-Man, para os íntimos. E nasce Battle Fever J, que tem é, é uma construção meio que na tentativa de trazer... Inicialmente, trazer até, é, in, in, inicialmente, até a da Marvel, até tal, né? E aí eles criam o Battle Fever J, que é... Era o primeiro Super Sentai, né? De novo, hoje são todos, considero os dois primeiros, né? Já tem um robô gigante, porque os dois primeiros não tinham robô gigante. O Battlefield vai ter um robô gigante. Assim como o Super Sentai, né? Tem um robô gigante, o Leopardon. <risos> e nessa parceria com a Marvel, praticamente que faz o Super Sentai se transformar e continuar. Sambuckle, também, que é o Sentai seguinte, também tem essa. Sambuckle não, Denzman, perdão, invertido de cena. Denzman depois do de Battle Fever, né?
2: Isso,
1: isso. Eu tenho muita informação na cabeça. Denzeman também tem ainda uma mãozinha da Marvel e tal. Tem
2: a vilã, né? Tem
1: a vilã. E assim, a, a, graças a essa parceria com a Marvel, né? Super Sentai seguiu e basicamente nasce o Embrião também por uma outra franquia que hoje não estão fazendo mais, mas que é muito querida aqui no Brasil, que é Metal Hero, por exemplo. Metal Hero, Jaspion, Gavan... Por que, que nasce daí? Porque o Spider-Man, ele é um herói sozinho com o teu robô lá, bonitinho, certo? Uhum. Então, é, eles tinham um projeto pra fazer mais uma série de um herói sozinho da Marvel. Eles tinham rascunhos, já, rascunhos, sei lá, ideias pra fazer, por exemplo, o surpita prateado. E aí, por causa do boom de Star Wars, de tanta coisa que foi acontecendo, a parceria com a Marvel acabou... Todo esse projeto acabou meio que sendo um embrião para chegar no Gavan, que é o primeiro Metal Hero... O Gavan, inclusive, passou no Brasil. E o, o Gavan é o primeiro. Depois vem o Charivan, o E aí vem Jaspion, que é dispensa apresentações, né?
2: E o legal é que esse legado do surfista prateado dá pra ser visto no Gavan, porque o Gavan, ele não entra nos veículos dele. Ele surfa nos veículos
1: dele. Né? Ele <risos> tá pra fora. Ele surfa, tá surfando é. na moto, além de ser todo prateado, né?
0: Eu gosto do conceito, cara, então... É muito <risos> interessante, interessante isso aí, aí. cara, é.
1: O Jasper é uma mudança também da Toei. O Jasper, eles queriam fazer uma série, de, por exemplo, a, a Tsuburaya e a Toro também, eles tinham monstros, kaijus, né, que vendiam... Criançada, cara, o Godzilla e o Rodan, entre outros kaijus ali, dentro desse universo do Godzilla, a Tsuburaya com vários monstros de ultraman. Então a ideia da Toei foi tentar é, também fazer o seu boom de Kaiju ali, né? Vender monstros ali, tanto que o Jasper ele é o detetive de monstros, né, cara? Acabou não dando certo, teve várias mudanças na série e tal. E a Toei meio que não... Até tem o livro que tá saindo agora do Ricardo Cruz Que vai que conta bem essa história Mas foi o sucesso do Caraca aqui no Brasil, né? Tem
2: então, um mercado japonês que chama Sofubi Que são esses é, essas bonecos que são de, de vinil, né? É soft vinil, né? A previsão, né? E a Tsubiraya é a campeã disso aí né? A Toei quis pegar esse, esse mercado também Infelizmente né? o, o Ricardo até falou Acho que saíram dois, três monstros só E não, não rigou, né?
0: Entendi Então, pelo que eu entendi... Esse momento é uma divisão... O que é Super Sentai é... Meio super equipe... Tem normalmente 4, 5 pessoas... Um robô... E depois a Toei colocou que não tem robô... Como Super Sentai também, né? Todos os Metal Heroes é, eram, com... eram heróis mais é, voados é. né?
1: É, o Metal Hero normalmente... É um herói, ele, era, ele era um herói sozinho... Até ter algumas mudanças, assim... que o Metal Hero ele vai... de Gavan, Shady Van Shider, Jaspio e Spill vão passar no Brasil... Metalder... Passou no Brasil... A Jiraiya passou no Brasil. Giban passou no Brasil. O Spectre. Aí vem um Spectre, que já é uma mudança, porque... Não tem robô, né? É, tem dois robôs. É um herói só que transforma. Ainda, ainda segue essa premisa de um cara só que transforma. Mas são dois robôs que estão sempre junto ali. Então meio que mistura um pouquinho do que é o Super Sentai com o Metal Iron, né? Principalmente os, os seguintes, né? Os Sun já são dois, depois três humanos com um robô. o ex draft são três humanos sem robô, por exemplo. Né?
0: Ah, tá. Então o Metal Hero tem que ter um robô, independente de qualquer coisa. Se ele for um robô gigante... Não, não, não
1: necessariamente. O não necessariamente. Metal Hero tem
2: que ter metal. Tá. É, o cara por exemplo, tem o Jiraiya uma... tem... É, o Jiraiya tem a armadura dele de metal. Apesar
1: que o Jiraiya arruma um robô gigante no final, né? É,
2: ele
1: arrumou um robô gigante. Mas, ó, o Giban, ele é só um... Um, um, um robô, né? Praticamente é um humano, um robô, um android, sei lá cyborg sei lá que é o nome da Pujiban. O Jumperson também, ele é um ele, ele, Literalmente um robô, ele não tem forma humana Isso falando de Metal Hero, né? Se você voltar mais um pouquinho nos anos 70, você tem outros heróis é, Semelhantes a isso Como o Kikaider, por exemplo Eu falei muito disso, Paira, mas o Kikaider também tem Um pouco aí... O Cybercops é o quê? Ele não tem uma categoria própria. Ele não tem, é, não tem franquia. Ele não é, e ele não é ainda Essa empresa que a gente tá nomeando a franquia é a Toei. Uhum. O Cybercop é da Torro. É da mesma produtora do, do Godzilla, por exemplo. Né? Nossa, não faço ideia. E o Cybercop foi uma, uma Torro tentando mesclar, de certa forma, muito das ideias da, da Toei mesmo, né? De emular as ideias da Toei ali. De pessoas se transformando, de um esquadrão, de fazer a série dela...
2: E aquilo que você comentou, né, Gil, de se basear muito nas obras de fora, né? Porque os anos 80 é o boom dos coisas do futuro, né? E o cybercops tem também, viagem no tempo, né?
1: E, de novo, a gente tá seguindo uma linha do que passou aqui, praticamente, né? Se você for olhar não só o que passou aqui, você encontra mais coisas parecidas, inclusive filmes mais adultos até. É isso que eu queria falar, porque, assim...
0: Eu não quero entrar no mérito do Super Sentai mais de como é que foi que aconteceu a transição do Super Sentai para Power Rangers. Enfim, porque a gente já explicou isso no podcast Power Rangers, né? Mas eu queria falar um pouco desse dessa expansão além do Japão Tokusatsu, né? Pelo que eu entendo, isso aconteceu com Godzilla e depois isso acontecendo principalmente tanto com o Kamen Rider quanto com o Super Sentai e outros principalmente de heróis, né?
1: É que mas, ó, o Super Sentai é muito interessante porque assim, ó, o Stan Lee... Ele adorou as produções Tokusatsu, assim, o Stanley, inclusive quase conseguiu é, levar Sam Vulcan pra, pra passar nos Estados Unidos, assim, com uma dublagem. Inglês e tal, e não holou, né? Aí depois vem o Han Saban e tal, essa parte que vocês contaram já no, no, no podcast. É, essa parte é muito interessante porque ela ajuda também a, a trazer um holofote, assim. Mas, se você for buscar lá em Godzilla de 54, os americanos lançaram Godzilla no, no, no mercado americano com inserção. Assim como é basicamente o um Power Rangers, assim. Ah, é? Sabe? É, tanto que o, é, o filme. A gente é meio...
2: brinca que a primeira sabanização foi isso é... aí.
1: Quando isso? Em 55. A primeira versão do Godzilla, o primeiro filme do Godzilla, quando passou nos Estados Unidos, ele tinha um ator americano que fazia um jornalista ali que tava cobrindo o que tava acontecendo no Japão. Hum,
0: pera, é porque eu, eu tenho um filme que eu me lembro muito bem, vocês me lembram resquícios assim, que passaram no SBT direto sabe, que era um cara que no final ele se transformava numa espécie de Godzilla e carregava a mulher pelo, pelos braços até alguma coisa é, vocês lembram disso, alguma coisa assim? eu, eu, tô, eu é uma alucinação minha
1: cara, não lembro. mas é um, é um filme americano Esse é assim?
0: Branco. então, não, é japonês, eu, eu pensei que era meio que americanizado
1: isso, né eu não, não, não lembro agora, não sei que filme que é preciso pesquisar e aí voltando para essa parte da americanização, sempre teve, sempre rolou, mas eu acho que os Power Rangers, ele, é, a Saban vem com essa força nisso né, daí, mas no começo dos anos 90, por exemplo, a Tsuburaya tava produzindo séries de Ultraman fora do Japão, né, você tem Ultraman Great, que é uma produção com a Austrália, você tem Ultraman Powerade ou Powerado, que é uma produção com os Estados Unidos, e é 90-91-92, assim, que a gente tá falando. E aí você tem essa parte dos Power Rangers. Depois eles tentam o mesmo sucesso que deu com o Super Sentai, eles tentam fazer com o Kamen Rider, tentam fazer com o Metal Hero, que são os Troopers, que são. que é o Masked Rider. Os Beetleborgs. Os Beetleborgs. Eles tentam fazer. É, uma outra empresa faz com o Gridman. Que é uma série da Tsuburaya. É, e fazem o Super 1 o Samurai. Aí depois eles têm as produções próprias também. Como Cavaleiros Místicos de Tinanog, Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Uhum. É, tentou emular também em é, muitas dessas produções japonesas. Mas o Super Sentai, o Power Rangers, deu, deu certo de uma forma que tá aí até hoje, né? E você vê que é interessante. Se você voltar no tempo, Power Rangers nasce de Kamen Rider e sobrevive graças à Marvel também, sabe? É um negócio muito, muito legal de, de, de pensar, né? Justo, mas aí, beleza.
0: As, que as obras que a gente assistiu na manchete são as versões americanizadas ou são não, as não.
1: versões... É, tudo a toa aí. Não, tudo... Assim, quando a gente fala de manchete, ah. tirando Human é, Samurai era Gridman, versão americanizada versão ad adaptada, eu gosto de usar a palavra adaptação, que eu acho que é a palavra mais correta para isso, né, era adaptação, o Gridman, que foi o Supremo Samurai, o, os demais que a manchete exibiu foi tudo versão original mesmo, não teve não, não, não rolou adaptação não né? Aí Power Rangers, que é a datação de Super Sentai, a gente viu aí em várias emissoras depois, né?
0: Justo. Eu acho que, melhor que ninguém, vocês estão aqui para falar também desse impacto no Brasil, né? Como é que foi esse impacto no Tokusatsu no Brasil, sabe? Os séries mais populares, esse fenômeno dos anos 80, 90. Eu acompanhei pouca coisa, assim, que eu me lembro muito, né? Então por isso que eu sou mais fixado por anime, né? Mas é mais anos
1: 80, não é? O Tokusatsu que pegou mais, não é? Não, na verdade, cara, o Tokusatsu já nos anos, final dos anos 60, ele já ele já tem o seu primeiro bom aqui no Brasil com o National Kid, assim. O National Kid fazia um sucesso muito bacana, é, a, eu conheço relatos dos meus pais, de amigos, assim, que a galera é, parava de brincar na rua pra correr pra assistir o National Kid, cara. Tamanho, o sucesso, tamanho o sucesso que fazia. Depois do National Kid, inclusive tem um. Tem até um jornal de época. que até foi resgatado por um amigo nosso, o Matheus Mosman, que escreve pro J-Box, que quase trouxeram na Nairo Kamen, que era uma série antecessora, inclusive, ao, ao National Kid das que é sucesso. Mas acabaram trazendo, depois veio Ultraman. Aí veio Ultraman, é, Ultra 7, o Regresso de Ultraman, Spectra também. Também teve outras séries como o Ultra K, Passou que também. Agentes Ninjas, é, se não me engano, Passou aqui também. É, Vingadores do Espaço, né? O Magma Taishi. Acho que teve mais algum que tá fugindo aqui, o Robô Gigante. Então teve, teve já o primeiro boom de séries japonesas aqui. E fez um sucesso relativo Mas é que os anos 80 É uma década diferenciada, né? É, e aí no final dos anos 80 Quando sai Jasper e um Change aqui Que, pô, totalmente diferente Que apesar dos efeitos toscos hoje em dia Eram bem melhores do que muita coisa Que te rolava nos anos 80, né? E você ter os super-heróis se transformando, acho que era o mais próximo possível até de, de uma revista em quadrinhos, muito mais do que as séries de Superman e de Batman que tinham na época, sabe? Porque você vê o herói se transformando, o robô gigante e tal, né? Tendo o seu robô gigante, né? Pilotando seu robô gigante. Essa temática militar do Chang'e, com alienígena também. A pegada de efeito especial bem Star Wars, o Jaspion e tal, é, gerou esse boom gigantesco aqui no Brasil, que é o que você já conhece, né?
2: Tem a parada da continuidade também, né? Porque, o, por exemplo, o Traceven, você pode assistir qualquer episódio, né? São poucos os episódios que tem alguma continuação, né? E o Jaspion, ele tem todo um drama, né? O Changeman, é menos, né? Mas, às vezes, se você perder algum, aparece um personagem lá na frente que não sabe quem é, é, tipo a Rames, né?
1: E época de ouro da dublagem também. Sim, sim. Uma época que quase tudo que foi dublado... Mesmo que, às vezes, mal dublado era bom, né? Uhum. E, e aí remeteu esse sucesso que a gente pôde. Eu sou de 84, né? Eu era criancinha né, no começo desse boom. E eu dei muita sorte de poder também consumir o antigo também na, na, na época. E a gente vivenciou todo esse boom de séries aí até o final dos anos 90, né? foi muita série, né, cara? Muita série que passou aqui, né? Cara, a quantidade que não passou aqui é muito maior, mas a gente teve muita sorte porque muita coisa passou aqui, assim, sabe? Em pouco tempo, né? Mas passou.
0: Em muitas emissoras diferentes, né? Porque a Manchete, claro, passava bastante coisa, mas nem passava coisa na Record, passava coisa no Globo, passava coisa no SBT, né? Na Gazeta. Na Gazeta. Por mais que alguns tinham dois ou três episódios só, mas passava, né?
1: É, e era uma época que a TV tinha espaço, né? para exibir, que não era, era, um, a gente teve essa discussão no começo aqui, do 2020, até né, quando tava sendo exibido séries na Band, que muitos não, não ficavam bravos quando ultimamente a para buraco, mas era assim, para buraco, a, a Band tava é, pegando um horário que não tinha que passar, fazendo uma parceria com ca as caçadas e passando as séries, tanto que na primeira oportunidade de tirar, atirou, porque também tem rola e tem outras coisas envolvidas, né, mas era para ocupar um espaço da grade, Naquela época não, naquela época era uma atração, né, cara, passava horário nobre em alguns canais.
2: Dava dinheiro, né?
1: Dava dinheiro, era uma época que você não tinha tanto contratado como a Globo tem, por exemplo. A Globo, que série que você vê na Globo hoje? São horários muito específicos que ela passa uma série. Então era uma época que você... Eles buscavam produtos, cara, nos anos 80, todo dia era uma série, você tinha a Sessão Aventura. Pô, a Globo anunciava na Terça Nobre, sei lá, Magnum, Casal 20, sei lá... E depois na manchete você via lá a tarde toda de Tokusatsu, a, a Bandeirantes passando Metalder, Google 5 em horário nobre, sabe? Era uma época diferente também, né?
2: É muito análogo ao boom dos animes, né? Quando veio depois o, o Reboom, né? Também, né? Mas com o Cavaleiros, tudo, né? Muito parecido.
1: Sim. Mas,
2: então,
0: deixa eu perguntar, óbvio que eu entendi, antigamente a gente assistia na TV aberta, então tinha todo um princípio. Hoje em dia, por onde que eu assisto, Tokusatsu?
2: Depende. Por exemplo, da Tsuburaya, você pode assistir no próprio canal do YouTube dela, que ela libera, por exemplo, o tamanho atual, que é o Traman Blazer, tem lá legendado em português no próprio canal oficial, né?
1: Tá. E ela libera mundialmente o episódio ao vivo, lá, no live, né? No YouTube dela, no canal dela Toda sexta-feira, por exemplo
2: Super Sentai no Brasil, o Gil pode me corrigir Mas eu acho que não tem mais oficial em lugar nenhum Só se você comprar os DVDs de Changeman e Flashman né?
1: É, Super Sentai oficial no Brasil, você vai encontrar a DVD da Fox, para comprar é, Usado ou Algum desencalhe que tenha ficado por aí e não tem mais disponível. Tem uma emissora que exibe Flashman, que é a Rede Brasil, mas a gente...
2: Dizem que até aparece o medo do DVD, às vezes, é, né? nessa
1: emissora aí. Eles não exibem com autorização, porque tá. a Sato <risos> também não tem mais. Tá com a Rasbro agora, 100% dos a Não sei até quando, né, Sino? Até por causa das mudanças de contrato da Habitway, né? É, então Super Sentai você vai encontrar Por métodos piratas aí, não tem o que fazer Então tá. qualquer pessoa que fale Cobre Super Sentai que for anti-pirataria tá hipócrita, né Metal Hero é a mesma coisa, só que Metal Hero tem alguns Que a Sato tem direito E a Sato vem exibindo, a Sato adquiriu inclusive é, Do Gavan, que é o primeiro Metal Hero A Sato tem um projeto Pelo que a gente conversou com, com o seu Nelson Sato De trazer todos os Metal Heroes Ele já tem Giraya, tem Giban Tem Jaspion ele já conseguiu é, também trazer a dublagem, é, recuperar, né? Pagar os dubladores e todas as dublagens de volta de muitas séries. Nossa, o né? e... acesso do Inspector
0: ia ficar felizão, hein?
1: Eu também, eu, também eu gosto que muito. Que... E Kamen Rider também, ele tem os direitos de todas as séries Kamen Rider. E ele tá soltando aí os poucos as séries legendadas na Amazon Prime. Hum...
2: No Mercado Play.
1: No Mercado Play. É, dá pra encontrar Kamen Rider pra caramba aí disponível, tá? Em vários streaming, cara. Isso é bem legal. A Sato também tem o canal próprio dela também, que, que dá pra encontrar na Samsung e é, em algum adaptador de, tipo de, de TV que você consiga conectar o canal deles na Pluto TV. Uhum. Você encontra lá o Tokusato e o Sato Plus. Acho que é Sato Plus, Sato Mais. Você encontra as séries. Ultraman também você encontra algumas coisas na Amazon também. Não é muita coisa, não. Também encontra na Crunchyroll também, Ultraman. Você encontra lá, Legendado. Isso falando de novo, a gente tá seguindo na, na linha dessas franquias mainstream aqui que a gente tá falando, né? Se você entrar em filme, você vai encontrar um monte de filme por aí, né? A Satengaro também, que é uma franquia totalmente diferente desse que a gente tá falando também, você encontra algumas coisas também. Dá pra consumir Tokusatsu de forma oficial no Brasil, assim, de várias maneiras, né? Ou atualmente.
0: Boa. E a gente falou muito das obras da era Showa, da era Heisei, etc. Foi até 2010. Mas hoje em dia, o que, que tem de série nova, atual, passando? O que, que é, dá pra gente acompanhar?
2: Cara, Kamen Rider, Kamen Rider Super Sentai tem todo ano. Ainda continua.
1: Heisei vai até 2019, se não me engano. Ah, é? Pensei que até é, 2010. É 2019 mesmo. É. Ah. E agora de atual. De novo, seguindo essas franquias e o que a gente tá conversando aqui, principalmente, né? Se você olhar a Kaiju, tem o Godzilla Minus One, que é uma produção simples japonesa que a Sato trouxe e tá nos cinemas aí, eu não sei quando vai ser o podcast, mas a Sato disponibilizou nos cinemas, em breve nos streams também, dublou. Kamen Rider, a Sato tá trazendo também os, os atuais, né, cena
2: Não, não, o, Go, o atual Go Charge, não.
1: Não mas, Jireiwa, não, mas a Não, mas a direi só trouxe o quê? O...
2: o filme do Zero
1: One. Só o Zero One. É só o filme do Zero One. dublado, é. Mas o atual é o Gochardo, né? O, a série atual. De Sentai, a série atual, que é... é King Gojer, esse aí só por os piratas também. Uhum. <risos> e o Blazer, que a gente já citou aí, que você não citou, que tá na canada do Suburaya, né? Assim, né? Que dá pra assistir lá. Isso, dá pra assistir lá. De novo, dessas franquias, tá? Porque tem Garo, por exemplo. Ah, sim. Tem é, outras coisas aí também que rolando atualmente, não só essas aqui. É que de novo, né, aqui no Brasil o consumo, o bate-papo tudo gira em torno desses, dessas franquias, normalmente desses filmes que a gente citou mas se você pegar Tokusatsu assim é um pouco mais ah, abrangente que isso tem produção independente tem os heróis locais, porque como é meio que tradição, né, toda cidade lá no Japão tem um herói local, é como se tivesse lá um Jasper, um local, sabe é muito legal isso, teve outras produções Reiwa também, né atuais também, mas voltando pra esses principais que a gente tá citando é isso. De novo, é o que eu comentei, né? É, Tokusatsu se engloba muito mais, mas aqui no Brasil quando a gente entra na discussão, sempre acaba indo nessas
0: franquias. <risos> não, sei. Não, e a, a gente nem tá falando do Monsterverse, né? Mas acho que isso não vale a nem pra incluir, né?
1: É, dá pra incluir, porque assim, mesmo sendo americanizado, é Godzilla, né? É... É um ícone, é uma imagem do Tokusatsu, né, cara? Forte. Mas o Kong
0: não, né? Então...
1: Todos os monstros, tirando o Kong, todos os monstros do Godzilla estão lá junto, né?
2: Inclusive, tem filme japonês do Kong, né? O, o, o próprio Godzilla vs Kong tem um de 62, né? Ah. É, o primeiro
1: Godzilla vs Kong, ele é, ele é japonês.
0: Nossa, faz ideia. Então, olha só, pra encerrar, eu queria saber de vocês qual que é a série preferida de vocês... De Tokusatsu, e por quê? Eu não tô falando, é Kamen Rider, mas qual Kamen Rider?
2: Cara, isso, essa é uma pergunta muito difícil, porque geralmente você tem uma favorita dentro de, de cada meio, né? Mas se eu pudesse citar uma favorita também, inclusive tá na A Sato disponibilizou aí na, na Amazon legendadinha em português. Eu gosto muito do Kamen Rider faz. Não sei se vocês, vocês já viram. Eu acho que ela tem algum. Ela tem um clima meio de novelinha. Assim, eu, eu gosto de drama, sabe? Toshikinoe, que é o, o escritor, ele faz essa pegada meio doraminha, assim Às vezes você até esquece que tem porrada Se não tivesse uma transformação, ia ser um J-drama, sabe? E eu acho que ela, ela tem temas, assim, sobre você correr atrás dos seus sonhos Sobre você, às vezes, preencher um vazio que tem dentro de você, sabe? Porque tem muito disso também, né? A, a série não é só porque ela é pra um público infantil juvenil que ela não tem uma mensagem, né? Os próprios filmes do, do Godzilla mesmo, todos têm um. É, até o mais cômico, se você pegar ele, tem uma baita de uma mensagem contra a guerra, contra, sei lá, a própria invasão americana, uma, uma porrada de coisa, né? Então, se fosse citar, eu diria essa, é porque dá pra galera assistir aí também.
1: Cara, eu, eu, eu tenho dificuldade em escolher série favorita. É assim. difícil, né? É um negócio difícil. Principalmente porque eu gosto muito da parte trash do Tokusatsu, principalmente na parte dos anos 70 do Tokusatsu, anos 70 pra 80. Eu amo, por exemplo, as primeiras séries das franquias, sabe? O Traman, Kamen Rider, e 71, né? O Gorendia, o Gaban. Eu sempre tenho uma paixão, assim, muito grande por essas séries que iniciam a franquia, o Garo e tal. Mas eu acho que não tem como. A minha série favorita é Jaspion, porque... É, é através dele que eu tô aqui, né? Praticamente, né? Então, se for pegar pelo sentimento, é Jasper. Né? Se eu for pegar hoje pra avaliar, cara, eu não consigo dar uma preferida. Eu gosto de muitas. Eu gosto, inclusive, de séries que... Uma das minhas séries preferidas, que pro japonês é praticamente o Tokusatsu. Inclusive, todo o elenco. <risos> todo o elenco, direção.
2: Kageno Gandang.
1: Tudo. Acertou. É, 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 é Kageno Gandang, por exemplo. que é uma série de ninja que é fantástica, assim, sabe, Maria? É um negócio absurdo. Não é super é? Não, é uma série de ninja de época. E, inclusive, é uma série adulta, né? A galera fala que Kamen Rider Black é adulto. Não é, infantil. O, o Kaganogandan é adulto. E o Kaganogandan, muita. O Brasil, dificilmente o brasileiro vai enquadrar como Tokusatsu, assim, sabe? É que o público
2: brasileiro. Não o público só brasileiro, eu vejo que o público até estrangeiro também. Ele acha que ter sangue e ter, sei lá, um, um bicho que é um demônio. Ah, não, isso aqui é muito adulto, né? <risos> não, não é isso, é, né? O uh -huh. é, é, é maravilhosa assim,
1: é. Porque o fã de assim, brincadeira, eu, a criança foi Tokusatsu que assistiu o Jiraya, ela vai apreciar demais um Kagenogandan adulto depois, sabe? Um negócio absurdo. Mas é Jasper minha série favorita. E, e pode ter certeza, Mario, que os seus ouvintes, vai ter muito ouvinte seu aqui, que não conhece o Tokocast, não conhece a gente, ou mesmo que conheça também, que não vai concordar com coisas que a gente falou, que vai preferir outras séries por N motivos que vá concordar com tudo, o que vai nos corrigir, que, com certeza você vai nos corrigir também, ou agregar informação, porque, cara, é uma discussão gigantesca, assim, que, de novo, né? Quando a gente pensa em Tokusatsu, é um Super Sentai, né? Um Kamen Rider, né? Ultraman, Porra, um negócio tão grande, assim, sabe? Uhum. Que dá abertura pra muitas discussões, assim, é bem... Ou, ou, eles
2: discutem até mesmo, por exemplo, se essas adaptações de anime, né? Por exemplo, você tem o Show One Piece, aí se são Tokusatsu, né? são,
0: então, né? Pela definição é, né?
2: Então, os japoneses, se você entra na Wikipédia lá, eles, eles chamam de live action, eles não chamam hum... de... eles deixam... Mas não, né? Você fica naquela naquela meio termo, né?
1: É porque eles usam, mas eu fiz isso conversando com um japonês foi de Tokusatsu também. Pelo entendimento que eu tive com ele não foi fácil nem pela língua, né? Eu, eu mandava inglês o negócio ele respondia em inglês. A gente né? Isso no Twitter. Eu entendi que eles usam Live Action exatamente para tentar diferenciar a adaptação do anime para chamar ela de, de adaptação de anime, sabe? Para poder deixar ela numa categoria, uma subcategoria específica do Live Action. Porque o Tokusatsu ele é Live Action também, né? Isso é interessante, né? A, essa, essa, essa discussão. Assim como Power Rangers, os puristas nacionais aqui falam que não é Power Rangers, não é Tokusatsu, porque não foi feito no Japão. É uma cópia, algo assim. Não, é uma adaptação de um produto japonês, né?
2: E os próprios japoneses consideram Tokusatsu, né? Eles dublam em japonês e assistam, assistem lá. Eles não têm preconceito com Power Rangers.
1: você tem uma noção, tem um Super Sentai que vira uma adaptação americana e uma adaptação coreana, praticamente. Então, assim, tem é, é uma ação bem ampla, assim, né? Bem interessante. Por tipo, isso que eu tô falando que você vai encontrar ouvintes, esses caras do Tokusatsu.com.br e só falaram besteira. Power Rangers... Não é Tokusatsu, mas pra nós é, entendeu? E faz parte desse jogo, de essa, é, essa De novo, né? Essa discussão sadia de preferência, né? Entender o que é o que não é, né? Justo. Então,
0: claro, a gente falou bastante sobre Tokusatsu, etc. aqui, mas se as pessoas quiserem ouvir mais sobre vocês, ouvir, conhecer mais sobre o mundo do TalkSats, se ela não conhece ou se ela já conhece e querer emergir mais com vocês, onde nós encontro vocês? Falem um pouco sobre o vamos lá.
2: Olha, ela para ouvir a gente, né, tem o pode ouvir a gente pelo Spotify, a gente tá lá, né? quiser dar cinco estrelinhas também, a gente agradece. Uhum. É, a gente tá no YouTube também, quiser ouvir a gente lá, deixar comentário. E a gente tem o site, que é o tokusatos.com.br, também. Tem uns textos do Gil, tem um texto lá dele sobre o que é Tocosato que eu recomendaria a galera dar uma lida. Foi aprovado pelo Ricardo Cruz, né, Gil?
1: Foi aprovado pelo Ricardo Cruz, que Ó, oh, pra você, ter alguns orgulhos na vida. Alguns é o Ricardo Cruz aprovar meus textos. <risos> que eu mando pra ele dar uma lida. E às vezes quando ele manda, pô Gil, isso aqui nem eu sabia. Aí o cara, oh, parece que eu, não, que eu tenho zero quilos. <risos> Sabe, eu fico puto, pô que foda. Porque o Ricardo Cruz é, é um dos motivos também de eu estar aqui hoje falando de né? Foi através de uma matéria dele, tipo, na Herói... Na verdade, uma matéria sobre ele estando no Japão, na pedreira. Foi um dos, uma das coisas que me motivou a pesquisar mais sobre Tokusatsu. Sabe? E assim, tokusatsu.com.br tá fácil, né? O nome do grupo é o site... A gente tá há 20 anos, já fizemos de tudo, né, mano? Já fiz de tudo mesmo, né? Acho <risos> que a gente forma de discussão, programa de rádio, programa em Web TV.
0: Oh, eu assistia o Web TV,
1: cara, preciso falar. <risos> sábado, né? É, e todo sábado na tô com o Tokusatsu show. É. Era praticamente o programa do Ratinho pra Tokusatsu. <risos> é, mas era divertido, eu gostava. Hoje nós temos dois canais de YouTube, que é o nosso canal mesmo, que é o Tokucast, e tem o Supaheiro. Toda sexta-feira tem o Toku Agora, que é o nosso programa em vídeo, junto com o Adriano Nares agora a gente fala das últimas notícias e fala de mais algumas ações de Tokusatsu e todo sábado tem o Tokocast, como você já falou também, vários, vários agregadores aí pra encontrar a gente pra ouvir, sempre com temas bacanas e relacionados e mesmo quando o tema foge um pouquinho tem uma, uma correlação ali e também em eventos também, a gente faz espaço em eventos, principalmente eventos de São Paulo e como o Anime Friends, por exemplo e tentando aí há 20 anos divulgar, sem nada em troca <risos> O, o que é Tokusatsu pra galera E produzindo o próprio evento também E produzindo o próprio evento também, ó. nós já produzimos já Nós participamos da produção Do Alma Tokusatsu O primeiro evento 100% Tokusatsu do Brasil Nós, junto com o Taverna de Sovika, fizemos agora o Super Action Tokubayai, um evento só de Tokusatsu Onde a gente comemorou os nossos 20 anos já fizemos, já fizemos um encontro Com o Takumi Tsutsu e o Jiraya Numa hambúrgueria em São Paulo Entre outros encontros também e ano que vem tem mais. Ou esse ano, eu não sei, Mario, tu tá o cast. Não, você não
0: sabe de segunda, <risos> tá suave, ah, cara. Fica é tranquilo. Tô abrindo os ouvintes agora, claro, eu gostaria de ouvir também vocês, né? Gostaria de ouvir quais são as suas séries favoritas de Tokusatsu, o que, que vocês assistiram na manchete que vocês gostavam, né? O que, que vocês acompanham ainda hoje em dia? Conte tudo isso pra gente, não só nas nossas redes sociais, mas também no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre conversando por lá. O link está em nosso site, mas não deixe de nos seguir. Em todas as redes sociais, Sobara Show, no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, tá tudo em um lugar. E avaliar esse podcast, né? Então não deixe de dar cinco estrelas, divulgar para seus amiguinhos também, gostam de Sokutsatsu. E acho que é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado demais pela participação de vocês. E Pô, a gente convite. agradece, cara.
1: A gente agradece. Isso aí. Ainda mais como ouvinte do Subaru Show, é um prazer lá estar aqui, cara.
0: Aí, show. Pô. Valeu, gente.